0: Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawniddin. Amma ba'du' Bismillah teman-teman kita lanjut lagi ya belajar melalui ngaji filsafat kita bulan ini kita banyak belajar nanti tentang kebudayaan khususnya kebudayaan Indonesia mumpung ini bulan Agustus ya kita belajar sebentar bukan tentang Apa sih budaya Indonesia itu? Tapi bagaimana sih jadi makhluk yang berbudaya di Indonesia? Makanya tokoh yang kita angkat bulan ini ada dua tokoh nasional dan dua tokoh dari barat. Satu tema di tengah-tengah nanti bonus ya itu karena tanggal merah. Jadi saya tidak tahu nanti isinya apa, pokoknya itu tema kita santai-santai saja nanti kalau yang pas tanggal 17 itu. Baik, malam hari ini kita akan membahas pandangan tentang kebudayaan kita yang seharusnya menurut Sultan Takdir Ali Shahbana. Teman-teman mungkin pernah mendengar nama ini, mungkin dulu waktu sekolah pernah belajar tentang bahasa dan sastra Indonesia, pasti pernah mendengar nama beliau. Beliau ini dikenal sebagai pelopor pujangga baru. Beliau tokoh cendekiawan intelektual, budayawan, sastrawan, ahli bahasa. Jumat malam hari ini kita tidak bahas macam-macam, kita bahas tentang kebudayaan. Jadi zaman dulu sekitar tahun 1935 itu terjadi namanya polemik kebudayaan. Jadi sebelum Indonesia merdeka, itu orang-orang pintar zaman itu, itu merancang kira-kira idealnya Indonesia itu seperti apa. Nah yang memicu debat beliau ini, Sultan Takdir Alishahbana, nanti banyak tokoh-tokoh lain menanggapi. Karena memang gagasan beliau yang paling kontroversial. Makanya bulan ini kita ambil dua kubu dari tokoh polemik kebudayaan ini yang agak kontras. Yang pertama dari pandangannya Sultan Takdir, orang mengenalnya beliau ini liberal, westernis, kebarat-baratan. Minggu depan kita bahas yang kontras, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar juga menanggapi, Pandangan-pandangan yang dianggap westernis dari seorang Sultan takdir Alisahbana. Tapi teman-teman tidak -teman usah khawatir ini debatnya orang-orang pintar yang semuanya ingin yang terbaik untuk Indonesia. Meskipun pandangannya beda-beda. Nah ini bagi saya penting. Ini kita garis bawah ya asumsi yang jendisnya khusnudzon ini. Hari ini banyak problem dalam kehidupan kita, itu kita menyikapi apapun secara su'uzon. Kalau ada orang berbuat baik, kita khawatir jangan-jangan itu pencitraan. Jangan-jangan nanti aku tikadali belakangnya. Jadi kita, kita terus tidak tenang, apalagi orang yang jelas-jelas jahat. Kalau ada orang yang menampilkan kebaikan, kita curiga. Jangan-jangan di balik itu ada pamrihnya. Akhirnya kita juga tidak tenang Nah sekarang kita Latihan untuk khusnudun Termasuk polemik-polemik ini Jadi ya Sesuai kapasitas Sesuai perspektif dari beliau Beliau yang ingin Indonesia ini Dapat yang terbaik Ya tentu saja Perspektifnya beda-beda Asalkan kita Tetap Berposisi kritis tetap berposisi tidak ngejudge begitu saja sebelum kita paham apa sih hakikatnya gagasan itu. Ya saya sarankan tidak berhenti malam hari ini saja, minggu depan dilanjutkan di perspektif yang berbeda. Karena kalau berhenti malam hari ini saja ya jatuhnya westernis nanti, agak bau barat. Tapi bukan berarti tidak rasional. Asiknya belajar filsafat itu belajar tokoh ini, wah rasanya kok asik ya tokoh ini. Terus minggu depan ganti tokoh lagi, wah ini yo ya asik juga. Terus sampaian bingung terus tokohnya banyak asiknya akhirnya kita tidak ngapa-ngapain, cuma bagian-bagian menilai ini asik ini tidak asik ini asik ini tidak asik itu saja. Baik, yo ya, seperti gayanya ngaji filsafat ya kita kali kita cari mana yang cocok. Mana yang sesuai untuk hidup kita. Entah di bagian mana, entah di titik yang mana. Oke, beliau ini mungkin tadi sudah saya sebut ya tokoh pujangga baru. Beliau banyak jasanya khususnya untuk dunia bahasa Indonesia. Beliau orang pertama yang menyusun secara sistematis. Tata bahasa Indonesia yang kita pelajari sekarang di sekolah-sekolah. Beliau ini agak kecewa karena beliau punya misi bagaimana bahasa Melayu yang sekarang jadi bahasa Indonesia itu tidak sekejar jadi bahasa kita tapi juga bahasa pergaulan regional. Jadi dengan Malaysia, Filipina, Filipina. Vietnam, Thailand, dan lain-lain itu beliau inginnya ada bahasa regional. Ya bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Tapi cita-cita beliau belum terpenuhi. Beliau meninggal tahun 1994. Kelahiran tahun 1908. Kelahiran... Daerah Natal di Mandailing Natal. Mandailing Natal sekarang kabupaten ya. Kemudian meninggalnya di Jakarta. Yus, beliau intelektual sejati lah. Karyanya banyak, 30an buku dari berbagai genre. Termasuk kalau ada yang tertarik, beliau nulis juga tentang pengantar filsafat. Silahkan dicari, cuma saya tidak bahas itu malam hari ini. Kita membahas yang... bagian budaya novel-novel juga banyak kalau teman-teman pernah baca layar terkembang atau dian yang tak kunjung padam nah, itu itu karya beliau kalau pernah ya dari wajahnya kelihatannya belum saya tidak tahu selera bacaanmu hari ini ya, apa kalau generasimu mungkin angkatannya Dilan terus apa lagi ya Buku novel-novel semacam itu ya. Ini era pujangga baru banyak novel-novel itu. Nah pandangannya yang agak barat tentang budaya nanti boleh dibaca. Misalnya novelnya layar terkembang. Bagaimana beliau menerjemahkan gagasan-gagasan besar dalam bentuk novel. Baik, penghargaan banyak beliau dapat. beberapa honoris causa kemudian penghargaan dari luar negeri juga banyak riwayat hidup detailnya silahkan dibaca di boleh cari online boleh cari wikipedia mungkin kalau belum diblokir oleh kominfo boleh cari di ya kamu kamu cari ya info online kan mudah sekarang Semoga Google tidak diblokir ya karena andalanmu kuliah itu kan Google selama ini. Kalau Google diblokir kamu tidak lulus nanti kuliahmu. Baik Bismillah kita awali. Nah untuk kebudayaan banyak orang menganggap beliau ini gaya berpikirnya itu gaya berpikir Renaissance, ala Humanisme modern. Jadi jatuhnya pada era awal modernisme ya Karena beliau ingin Indonesia ini modern Jadi semangatnya semangat era renaisan, era humanisme modern Ini dua tema yang dua-duanya pernah kita bahas Makanya saya tidak menjelaskan detail Cirinya enam Yang pertama individu Atau pakai istilah kalau di filsafat itu antroposentrisme Jadi segalanya itu kuncinya di manusia Dunia ini jadi seperti apa itu kuncinya manusia Dunia ini harmonis atau rusak itu manusia kuncinya Dunia ini aman, nyaman, bertuhan atau ateis kuncinya manusia Nah ini gaya humanisme modern Namanya antroposentrisme. Gaya kedua, positivistik. Positivisme. Ini nanti yang membuat sain berkembang. Yang dipercaya adalah yang masuk akal dan yang ada dan jelas faktanya. Ini kayak berpikir positivistik. Jadi, Positif itu berarti ya dasar empirisnya ada, kenyataannya konkret ada. Makanya kalau dalam hukum itu kita diminta hukum e, positif atau bukti yang positif itu bukti yang jelas, nyata, konkret, tidak andai-andai, tidak kira-kira. Eh, ini namanya positivisme. Ini yang diinginkan oleh Sultan Takdir nanti. Jadi bangsa Indonesia yang ilmu pengetahuannya berkembang. Cara berpikirnya yang rasional, yang empiris. Yang masuk akal, yang punya basis empiris. Tidak lagi yang kelenek-kelenek, dukun-dukun, metafisik-metafisik. Saatnya untuk bangkit ilmu pengetahuan. Tapi ini tahun 35 ya, harusnya tahun ini kita sudah jaya ilmu pengetahuannya. Ternyata yuk, belum, berarti kita belum belajar sejak tahun 1935an itu, kita belum banyak belajar juga. Nah yang ketiga kritik, jadi era renaisan itu kan kritik yang sangat kuat pada cara berpikir sebelumnya, khususnya cara berpikir agama-agama yang kaku. Jadi era abad tengahnya barat itu kan era yang sering orang menyebutnya zaman kegelapan. Yang itu didobrak oleh era renaisan, era pencerahan dengan cara mengkritik keras, cara berpikir yang tidak bebas, yang kaku, sehingga terus tidak maju. Akhirnya barat tercerahkan, gantian kita yang di timur sampai hari ini. Yang keempat, ya, gandengannya kritik itu kebebasan. Jadi manusia itu bisa mengembangkan dirinya dasarnya kebebasan. Kalau tidak bebas, itu tidak ada nilainya perbuatan kita. Saya orang baik kok Pak, tapi tidak bebas. Baiknya karena dipaksa atau karena terpaksa atau karena ikut orang lain saja. Itu kan nilai kebaikannya tidak maksimal. Mungkin ya nilainya hanya ya nilai ikut saja apalagi nilai terpaksa. Tapi kalau kebaikan itu pilihanku sendiri, keputusanku sendiri, ini kan jauh lebih bernilai. Kejahatan juga begitu. Pak, saya ini maling, Pak, tapi terpaksa, Pak. Kalau saya ndak maling, anak istri saya, keluarga saya ndak makan. Itu kan nilainya beda dengan maling yang pilihan sebenarnya aku bisa maling, aku bisa ndak maling. tapi ternyata aku milih maling. Nah, ini bebas kalau ini. Kalau bebas gini ya ya kalau dosa dosanya lebih besar lah ya. Saya memperkosa sih, Pak, tapi terpaksa saya, Pak. Loh, saya diancam ya, kalau nggak diperkosa saya dibunuh misalnya. Jadi keterpaksaan itu mengurangi nilai moral. Ketidakbebasan mengulangi nilai moral. Ini teori ini dari Immanuel Kant. Era modern juga. Ya sama kan kayak adik-adik kita yang kecil. Wah ini masih umur tiga tahun kok rajin ke masjid ya. Itu kan dia belum paham, belum ngerti. Mungkin disuruh saja, mungkin diajak saja. Itu kan nilainya beda dengan kita yang sudah besar. Ah ini sudah besar masih rajin ke masjid ya. Itu kan beda dengan yang masih kecil rajin ke masjid. Biasanya kan masih kecil rajin ke masjid. Kalau sudah besar... Males ke masjid. Nah, Jadi yang nomor empat yang dikembangkan oleh sultan takdir itu kebebasan. Yang nomor lima tentu saja kemajuan. Ya tentu saja hidup ini harus progres, harus maju. Jangan statis, jangan mandek apalagi mundur. Tadi saya bilang kita ternyata sejak tahun 1935 tidak berubah-berubah sampai hari ini. Nah, itu berarti kita mandek, tidak maju. Yang keenam, idealisme. Ini beliau banyak terpengaruh oleh Hegel. Beliau sering pakai istilah Geist. Geist itu semacam rohnya dunia, jiwanya hidup ini. itu namanya guys jadi hidup ini ya selalu berkembang ada ruhnya yo kayak hari ini misalnya dunia hari ini itu ruhnya itu digital kayak berpikir digital apa-apa sambungannya digital dan lain sebagainya dulu apa sekarang apa berubah terus ini idealismenya Hegel kan begitu dulu kita pernah belajar filsafat sejarahnya Hegel nah maunya Sultan Takdir begitu hidup ini yo jangan statis jangan mandek yo maju progres dulu apa sekarang apa terus berkembang baik jadi ini akar pikirannya jadi saya tidak panjang-panjang karena sudah pernah panjang lebar saya jelaskan tentang Renaissance dan Humanisme Modern nah saya lanjutkan sekarang asumsinya Sultan Takdir Bagi beliau, fitrohnya manusia itu antara lain, dia adalah pencipta kebudayaan. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pandangannya tentang budaya Indonesia, budaya nasional. Kita itu kan selama ini mengagung-agungkan budaya nasional kita, budaya lama. ndak ada salahnya mungkin menghargai budaya lama tapi kalau gara-gara itu terus kita mandek kita tidak lagi jadi makhluk pencipta budaya kita salah orientasi wong kita itu mulia karena kreativitas kita karya kita kalau kita hanya mengagumi masa lalu saja dan tidak ngapa-ngapain yo kita sedang ada di jalur yang keliru Karena fitroh kita itu pencipta budaya. Kita kan sering, wah Indonesia zaman dulu itu luar biasa. Islam itu luar biasa dulu. Nah sekarang kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain? <guluh> ya pokoknya mengagumi saja masa lalu. Nah ini ini yang dirasakan oleh Sutan Takdir. Jadi manusia itu pencipta budaya. Jangan biarkan dirimu tidak ngapa-ngapain. Bukan berarti salah kamu menghargai, menghormati budayamu, masa lalumu. Tapi kalau hanya itu saja yang kamu lakukan dan situasinya tidak progres, tidak maju, mandek, itu salah kita. Kata Sultan Takdir, manusia itu punya dua kodrat. Yang pertama makhluk alam, yang kedua makhluk budi. Ini saya tidak tahu, mungkin pandangan tentang budi ini zaman itu banyak dipakai. Orang kalau menyebut akal itu biasanya gandeng dengan akal budi. Untuk menyebut intelektualitas manusia. Karena akal budi inilah bedanya manusia dengan yang bukan manusia. Jadi kita itu makhluk alam, yoh, makhluk budi. Nah, itu mungkin karena ini dulu Buku-buku SD zaman saya itu ya, kalau ngambil tokoh selalu budi. Ini budi, ini bapak budi. Nah, itu mungkin pelan-pelan mengajarkan tentang budi. Saya tidak tahu bahasa Indonesia hari ini masih ada budi atau tidak. Atau budinya sudah tua jadi tidak ada lagi di buku SD. Jadi kita makhluk alam, kalau ini statis. Jadi ada polanya, ada sunatullahnya. Kalau ini paket pakem, sisi fisik kita. Tapi sisi batin kita, tidak. Jadi sesuatu yang harus dielaborasi, dikembangkan. Dengan inilah kita nanti milih ingin hidup seperti apa kita itu. Nah ini karena apa? Karena kita makhluk budi. Kalau hewan enggak? Kita bisa milih binatang tidak. Binatang itu paket sudah. Seperti kita yang aspek jasmani kita. Jadi binatang zaman dulu sampai zaman sekarang ya tetap seperti itu. Unta zaman Nabi dengan unta hari ini ya begitu. Ayam zaman dulu ayam hari ini ya tetap seperti itu. Tidak berubah. Tidak pernah kok ayam itu punya ide. Wah ini saya kok bajunya ndak ganti-ganti ya. Gimana caranya misalnya. Atau makannya enaknya, diversifikasi yang apa. ndak mikir itu. Tapi kalau manusia, iya. Sapi itu ya seperti itu terus. Dia ndak pernah mikir. Wah ini sudah deket-deket idolat ini. Gimana caranya melarikan diri. Ya. Dia ndak mikir gitu. Jadi ngerti ini ya pokoknya seperti itu hidupnya. Beda dengan manusia. Nah, kuncinya ada pada akal budi. Jadi dia milih nilai-nilai apa yang harus saya hidupkan. Hidup seperti apa yang harus saya wujudkan. Itulah yang nanti disebut dialah pencipta kebudayaan. Jadi hasil olah budi dan daya. Oke lanjut. Yo, contohnya kebudayaan jendela misalnya. Itu kan karya manusia sampai ada jendela. Kalau orang diam saja ya mungkin bentuk jendela ndak seperti itu, seperti orang-orang purba mungkin cuma batu dilubangi. Tapi sekarang ndak ada macam-macam jendela. Ada yang bisa bunyi, ada yang ndak bunyi. <laughs> Oke, okay. saya lanjut yaitu budaya ya. Lanjut. Nah, Maka nanti oleh Sultan Taktir beliau mendefinisikan budaya itu penjelmaan keaktifan budi manusia menanggapi persoalan-persoalan hidup dan nilai-nilai. Ini sebelum masuk ke polemik ya, kita pelajari dulu dasarnya. Jadi budaya itu penjelmaan budi dan daya kita. Jadi, berarti apa? Eksistensi kita sebagai manusia itu ditentukan pada apakah kita berbudi dan berdaya. Buktinya apa? Karya. Jadi dasarnya Budi itu kan pikiran, kesadaran kita, kemampuan kita bernalar. Kalau daya itu kemampuan kita menghasilkan sesuatu. Karyamu apa? Nah, itu hubungannya nanti dengan budaya. Yang bisa kita lahirkan itulah nanti jadi budaya. Hasil dari budi dan daya kita, hasil dari pikiran kita untuk Menanggapi problem-problem hidup Budaya hari ini kita pakai smartphone misalnya Itu kan menanggapi problem komunikasi jarak jauh Manusia merancang telepon Kemudian hp biasa Kemudian sekarang ada smartphone Mungkin besok apa lagi Seperti artificial intelligence kemarin Itu kan bagian dari budaya dan peradaban kita hari ini Jadi kuncinya budaya itu ternyata di sini. Jadi manusia itu eksis ketika dia berbudi dan berdaya, berpikir dan menghasilkan sesuatu. Ini nanti jadi pijakan beliau sehingga pandangan-pandangan beliau agak disebut orang liberal westernis. Nah, ini dikutip juga oleh Sultan Taktir, apa sih Isinya budaya, isinya budaya itu konfigurasi nilai-nilai. Isinya budaya itu nilai. Ada nilai-nilai teoritis, ini yang berhubungan dengan benar-salah. Jadi mana yang dianggap benar dalam satu budaya, mana yang dianggap salah dalam satu budaya, itu namanya nilai teoritis. Kemudian ada nilai ekonomis, ada untung rugi, wah ikut ngaji ini untung ya, dapat teh gratis, dapat kenalan baru, dapat. ini nilai ekonomis namanya. Perhitungan untung rugi dalam satu budaya, jangan mengadopsi teknologi itu nanti kita rugi, ambil saja yang ini nanti kita untung dan lain sebagainya, itu nilai dalam satu budaya. ada nilai religius. Kalau nilai religius itu di satu budaya biasanya ada persepsi tentang oh ini sakral, ini profan. Ini harus kita hormati, kita hargai. Kalau ini biasa saja. Nah, kalau ke masjid nyopot sandal ya, nyopot sepatu. Ah, tapi kalau ke kampus enggak usah misalnya karena masjid lebih sakral Ini namanya nilai religius. Ada dalam satu budaya. Kemudian ada nilai estetik. Kalau nilai estetik itu indah atau tidak indah. Nah, setiap klaster budaya pasti punya persepsi tentang indah dan tidak indah ini. Kemudian ada nilai politis. Tentang kekuasaan dan ketunduan. Kita harus patuh pada siapa atau kita harus menguasai apa dan siapa. Itu namanya nilai-nilai politik yang ada dalam satu budaya. Yang terakhir nilai sosial. Nilai sosial ini nanti hubungannya dengan Dengan siapa kita harus kerjasama, solider, dengan siapa kita harus cuek saja, egois saja. Kita urusi diri kita sendiri, kapan kita harus kerjasama, kapan kita ngurus diri kita. Ini nilai-nilai sosial. Nah jadi isinya budaya menurut Sultan Taktir, ini mengutip Sprenger, jadi nilai-nilai. Dalam budaya ada nilai-nilai. Mana benar mana salah, mana untung mana rugi, mana sakral mana profan, mana indah mana tidak indah, mana kekuasaan mana ketunduan. Oh aku ini penguasa, aku ini pemimpin, jadi harus ngatur. Oh aku ini yang dipimpin, jadi harus tunduk. Ini nilai politis namanya. Dan nilai-nilai sosial. Kapan orang solider, kapan orang ngurusi dirinya sendiri dan lain sebagainya. Nah, jadi ini dasarnya untuk memahami budaya. Di setiap budaya pasti ada nilai itu. Baik, saya lanjutkan. Dasar selanjutnya, ini masih belum polong ya, masih teori-teori tentang budaya. Ada istilah dari Sultan takdir yaitu ini sebenarnya istilah dari tradisi ilmu sosial. Autopoiesis. Jadi autopoesis itu artinya penciptaan diri sendiri Atau auto itu berarti diri dan piosis itu artinya penciptaan atau produksi Jadi ini satu sistem hidup ketika satu entitas bisa membentuk dirinya sendiri Jadi ketika syarat-syarat tertentu terpenuhi tentu saja. Jadi ini nanti hubungannya dengan kemandirian. Self creation, self organization, self reference dan juga punya sistem yang tertutup dan terbuka. Jadi sultan takdir melihat bangsa Indonesia ini harus menuju ke sini. Jadi menuju kondisi self-creation. Bisa membentuk dirinya sendiri. Kalau saya ingin maju, bisa. Saya ingin sampai sana, saya mampu. Saya ingin melakukan itu, aku ya bisa. Ini namanya self-creation. Yang kedua, self-organization. Ngatur dirinya. Untuk mencapai ke sana, aku harus begini. Yang sebelah sini harus begitu. Dan lain sebagainya. Ini namanya self-organization. Terus self referensial, self referensial itu bahan-bahan yang aku butuhkan ada. Aku punya. Dalam diriku sendiri. Dan yang terakhir tertutup dan terbuka. Tertutup itu ya. Aku itu yo, identitasku jati diriku ini. Tapi aku terbuka. Kalau ada yang lebih baik yang bisa aku ambil, aku ambil. Kalau ada yang lebih produktif yang bisa aku lakukan, aku lakukan. Jadi Aku seperti ini tapi tidak harga mati. Ini namanya sistem tertutup dan terbuka. Ini namanya autopioesis. Jadi, yo, ini kalau bahasa lainnya mandiri. Kita jadi bangsa yang mandiri, self creation, self organization, self referensial. Tidak mandiri berarti tidak self creation. Ndak self creation itu berarti kita tergantung. Mau ini tergantung itu, ingin itu tergantung sana lagi. Serba tergantung. Kalau serba tergantung kan kita tidak mandiri. Jadi gimana kalau bayangkan kalau tiba-tiba uh, diblokir-blokir-blokiran ini terus-terusan? Sementara kita tidak bisa bikin situs game sendiri sedahsyat itu. Kita tidak bisa bikin channel sehebat itu sendiri. Kita kan terus bingung. Kenapa begitu? Karena selama ini kita tidak self-creation. Kita tidak produktif selama ini kita hanya konsumen saja. Mau tidak mau konsumen tergantung dengan produsen. Atau self-organization. Self organization itu kemampuan ngatur diri. Kalau kita ndak bisa ini, efeknya apa? Yo ya, diatur orang lain. Butuh yang luar yang mengendalikan kita. Nah, jadi kalau satu bangsa kok ndak self organization, yo ya, mesti ada yang luar ikut ngatur. Karena kita ndak bisa ngatur diri kita sendiri. Kalau kita ndak bisa disiplin itu kan butuh orang lain mendisiplinkan kita. Jadi itu yang disebut self organization. Demikian juga self referensial. Self referensial itu referen itu yo rujukan kebutuhan. Kalau kita ndak punya hal-hal untuk mencapai tujuan kita yo, akhirnya ya kita butuh yang lain. ndak punya uang ya utang ke yang lain, ndak punya modal pinjam ke yang lain. Tidak self referensial. Yang terakhir tertutup tapi sekaligus terbuka. Tertutup itu kita tahu ciri kita, identitas kita, jadi kita punya prinsip, punya nilai-nilai tapi jangan kaku. Wong kita itu manusia. Tidak. Tidak pasti benar Mungkin saja salah Mungkin saja meleset Wong kita itu terbatas Wawasan kita juga terbatas Sepinter-pinternya orang yo, Yang dia tahu kan Pastinya hanya sejauh Pengalamannya saja Kayak saya ini Tidak pernah kemana-mana Pengalamanku hanya itu-itu saja Nah maka ia tetap harus terbuka kalau ada wawasan-wawasan baru, pandangan-pandangan baru. Disitulah kita bisa berkembang. Nah ini ideal, namanya autopoiesis, orang yang mampu menciptakan dirinya sendiri, mengendalikan, mengatur dirinya, memenuhi kebutuhannya dan tertutup sekaligus terbuka. Yo, kita aminkan saja ya semoga kita bisa seperti ini yo, kan ini ideal kan ideal itu kan ya kita aminkan saja baik saatnya berpolemik sekarang kalau tadi yang lurus-lurus sekarang kita mulai ya ini jangan kaget ya ini mungkin pikiran-pikirannya agak berbeda dengan pikiran-pikiran teman-teman selama ini yang pertama, Sutan takdir memilah antara Indonesia dengan pra-Indonesia. Yang disebut Indonesia yo, saat itu menjelang-menjelang kemerdekaan. Jadi satu generasi yang ingin membebaskan diri bersatu bersama-sama mendirikan satu negara yang namanya Indonesia. Sebelum itu belum Indonesia, namanya masih pra-Indonesia. Jadi kalau ada orang bilang nenek moyang kita Indonesia dulu, nenek, enggak, Indonesia itu yo zaman 45 itu. Era-era itu, era lahirnya kebangsaan, kebersamaan bahwa kita di Nusantara ini punya rasa yang sama, nasib yang sama. Sebelum itu masih kerajaan-kerajaan Sejarahnya bukan sejarah Indonesia Tapi sejarah Aceh, sejarah Mataram Sejarah Banjarmasin dan lain-lain Jadi kata Zutan Takdir Zaman Pra-Indonesia itu Zaman yang hanya mengenal sejarahnya VOC Sejarahnya Mataram Sejarahnya Aceh Sejarah Banjarmasin dan lain-lain Oh, ini nanti menarik di beberapa tulisan beliau bilang loh, ya seperti perjuangan-perjuangan sebelumnya itu kan belum kenal Indonesia, jadi mereka masing-masing mungkin yang ditegakkan yo ya, kerajaan-kerajaan wilayah-wilayahnya sendiri-sendiri. Seperti Pangeran Diponegoro mungkin bayangannya bukan Indonesia seperti sekarang, mungkin ya Jawa paling tidak kerajaan Mataramnya. Jadi ini yang saya sebut tadi ya, cara berpikirnya Sultan Taktir. Ini nanti di belakang banyak dikritik, selanjutnya banyak polemik. Tapi ini perspektif yang khas, yang berbeda. Jadi disebut rasa kebangsaan Indonesia itu ya ketika mulai muncul kesadaran bahwa kita harus bersama-sama bareng-bareng satu cita-cita, satu keinginan mendirikan bangsa, mendirikan negara yang nanti namanya Indonesia. Dan itu muncul tahun-tahun ya era revolusi, tahun 30-an, 45-an. Jadi ini... Pembagian yang dilakukan oleh Sultan Takdir. Nah beliau inginnya saat itu ini zaman baru. Ini kan tahun 35an. Ayo bergerak secara baru mengikuti zaman saat itu. Jadi jangan terlalu takut untuk merancang sesuatu yang baru, yang maju. Jadi dasar pikirannya ini nanti beliau inginnya. Nah cuma yang khas bagi beliau orientasi atau visi kebudayaan ideal menurut beliau itu barat. Barat dalam hal apa? Cara berpikir yang dinamisnya. Jadi, sederhananya begini. Kita kan mengakui kalau barat itu maju. Berarti apa? Loh, kalau kita ingin maju, yo, harusnya kita meniru yang dilakukan oleh peradaban yang kita sebut maju. Jadi logika sederhananya begitu. Jadi beliau ingin benchmarknya, kalau bahasa di kampus ya, tiruannya itu barat. Yang ditiru, yang diikuti itu barat. Kenapa? Sudah terbukti. Jadi khususnya apa? Dalam hal yang Indonesia saat itu belum punya, kata Sutan Takdir. Apa yang belum kita miliki saat itu? Yang pertama ilmu pengetahuan, yang ketiga kemajuan ekonomi, eh, yang kedua yang ketiga teknologi. Jadi kita perlu menguasai ilmu pengetahuan, ekonomi yang maju dan teknologi yang rasional. secepat-cepatnya kata Sultan Takdir. Meskipun sampai hari ini juga rasanya masih PR ya buat kita. Baik ilmu pengetahuannya maupun ekonominya maupun teknologinya. Kita masih masuk negara yang berflower katanya anak-anak. Ya di wawa -WA itu kan gitu. Saya kemarin bingung maksudnya negara dasar negara berflower itu. Oh, maksudnya negara berkembang. Jadi, oke okay ya. Jadi ini menjadikan kebudayaan Barat sebagai benchmark. Ini visi yang khas. Ya tentu saja terus nanti banyak yang mengkritik, tapi kita ikuti ya argumen beliau. Ya enggak sesederhana itu. Beliau punya argumen yang dalam. Kata beliau begini, Indonesia di satu pihak Dengan berani, ini idealnya, harus menjadi negara yang semodern-modernnya Tetapi meskipun dalam hal itu mempertahankan jenisnya sebagai bangsa Yang secara alami menghayati estetika Menjadi satu budaya yang khas dan unik Yang dalam kekhasan itu menjadi sumbangan yang amat indah Pada kebudayaan umat manusia universal. Jadi menurut sultan takdir ayo maju seperti barat. Modern seperti barat. Lu apa budaya kita yang unik, yang khas, yang estetik ditinggal? Tidak. Tapi jadikan itu sumbangan untuk dunia global. Jadi jadikan itu berkontribusi untuk kehidupan manusia yang universal. Tapi syaratnya modern dulu. Jadi dengan kita modern maka budaya kita bisa dikemas secara modern dan nanti bisa menyumbangkan sesuatu untuk peradaban manusia secara lebih luas. Tidak hanya kita nikmati sendiri keunikan kita. Jadi cita-citanya itu, yo modern semodern-modernnya sambil tetap mempertahankan identitas. Seperti saya bilang tadi, kita masih punya banyak PR. Ya tadi sudah saya sebut tiga itu. Di kalimat selanjutnya beliau menyebut empat. Yang pertama tadi teknologi, yang kedua ekonomi, yang ketiga ilmu pengetahuan, satu lagi keterampilan berorganisasi. Jadi keterampilan mengatur diri, menata diri, ada leader yang bagus dan ada yang dipimpin yang juga bagus. Ini PR kita ke depan, entah sampai kapan depannya, pokoknya kita harus sampai di titik sana. Jadi teknologi, ekonomi, keterampilan berorganisasi dan ilmu pengetahuan. Nah, ini bukan hal mudah kata Sultan Takdir ya karena corak budaya kita berbeda. Sultan Takdir pakai istilah timur itu kecenderungannya ekspresif. Sementara barat progresif. Dan yang disebut maju itu perlu progresivitas. Jadi kemajuan itu datangnya dari modern. Sementara yang sudah modern itu barat, logika sederhananya ya berarti kita harus mengikuti barat. Nah itu yang ada di pikirannya Sultan Takdir. Kalau budaya kita seperti banyak budaya timur yang lain cenderung ekspresif. Penguasanya adalah agama dan seni. Sementara budaya progresif itu penguasanya ilmu pengetahuan dan ekonomi. Jadi tidak usah kaget kalau kita orang Indonesia itu dikit-dikit agama, dikit-dikit agama. Lalu kita memang orang timur. Ekspresif. Jadi emosi eh, apa, kepercayaan, keyakinan itu lebih menonjol dalam hidup kita. Nah, Kalau budaya progresif, kata Sutan Takdir, ilmu pengetahuan dan ekonomi. Baik, itu beliau punya kalimat, pusatnya budaya yang lama itu di masjid, di gereja, di wihara. Sementara budaya yang baru dan modern itu pusatnya di universitas, pabrik, laboratorium. Harusnya begitu, idealnya. Maka Kata Sultan Taktir, Indonesia harus hijrah. Ini mumpung baru Muharram ya. Jadi yang hijrah jangan hanya orangnya. Yuk kita sebagai bangsa hijrah dong. Atau nama akademiknya kita bertransformasi. Ayo geser dari budaya yang ekspresif menuju budaya yang progresif. Dari budaya statis yang mengutamakan pandangan kecenderungan emosional ekspresif. Kepada budaya maju yang progresif, saintifik. Nah ini eh, yang diinginkan, yang dicita-citakan oleh Sultan takdir. Nah ini, ini debat tetap ini tema ini sampai hari ini jadi perdebatan. Benar enggak sih? Barat itu progresif saja dan dia tidak peduli agama, tidak peduli yang lain-lain. Ataukah timur itu memang sepenuhnya begitu. Sampai hari ini debatnya masih panjang. Bahkan hari ini juga muncul pertanyaan, barat itu yang mana? Timur itu yang mana? Tapi untuk sementara kita pahami ini dulu ya. Konteksnya, pikirannya, sutan takdir dulu. Ya kita lanjut. Nah ini kritik beliau. Cirinya budaya Indonesia. Nah, ini tidak boleh tersinggung ya, Wong, ini pendapat kan boleh saja. Jadi, bila melihat yang pertama apa, masyarakat kita itu kuat sekali kepercayaannya terhadap mitos, roh-roh, benda-benda gaib yang mistik-mistik, hobi wis pokoknya kita. Kalau tidak percaya, kamu cek ya. Film-film dengan penonton terbanyak di Indonesia. Ini mesti film horor. Jadi film hantu-hantuan. Mungkin kamu nyoba film-film apalah. Laga kah? Atau film-film sain apa-apa? Mungkin tidak ada yang percaya. Tidak ada yang nonton. Tapi begitu film-film hantu-hantuan itu laris. Itu pinter sutradaranya, pinter produsernya ngerti. masyarakat kita itu seneng dengan tema-tema begitu, tema-tema dukun kesaktian, ya kan? Yow, yang kemarin ramai itu ya viral. Itu. Kamu kan heran, oh, kok bisa ya? Kok laris ya? Kok laku ya? Kok anu lah? Lah ya masyarakat kita, ini sudah dikritik oleh sutan takdir sejak tahun 1935. Sekarang 2022. Ternyata ya ndak jauh-jauh amat kita. Masih begitu-begitu saja. Jadi, kepercayaan kita masih seputar itu, mitos roh-roh gitu kan. Tadi cenderonyenye nafrak dua gitu. Jangan-jangan ada yang mikir oh, ini penunggunya jangan-jangan. Mungkin ada yang mikir begitu. Wah, ini yang menunggu tidak rela ini mesti kita temanya kayak gini nih misalnya. Nah, Jadi kritik pertama. Yang kedua ini juga dikritik, berkuasanya nilai solidaritas. Lupa solidar kan bagus iya. Tapi di Indonesia sering sampai pada titik bener salah sing penting kelompokku. Sing penting kancaku. Yang penting grupku, circleku ah jadi solider. Kita kan ada di supporter sepak bola yang sama, maka melakukan apapun ayo. Nah, itu solider. Kita kuat sekali di situ. Kita di partai yang sama, kita di lembaga yang sama, kita Harus dituntut untuk solidar. Benar salah kalau itu kelompokku, grupku, aliranku ya harus aku bela. Ini sering bukan berarti solidar itu jelek. Tapi kalau sampai di titik itu ya masalah. Tapi kita tidak sadar. Bahwa itu sering jadi masalah. Menghalangi kita untuk maju. Jadi budaya yang jenisnya fanatik. tidak peduli fakta, tidak peduli benar salahnya yang mana, yang penting kelompokku, yang penting grupku, yang penting aliranku. Sirkelku, bestiku. lo ya kan kamu hari ini kan itu, terus dibelo mati-matian. Nah, oke, okay. ciri kedua. Ciri ketiga kuat sekali perhatiannya pada hubungan darah. Kalau ini ya lanjutannya, saudaraku. Temanku, yang penting kita jangan pisah ya, yang penting kita sampai di masyarakat Jawa ada peribahasa mangan ora mangan sing penting kumpul. Jadi sudah kita ngumpul saja rukun yang enak. Fokusnya ke sini, bukan berarti ini salah, tapi dalam kondisi tertentu Seperti di barat modern ya perlu titik-titik profesional Misalnya harusnya profesional kerja tapi lah ini yang ngelamar saudaraku eh. Lah ini yang ngajuin lamaran masih family eh. Kalau daftar terus kita titip ada kenalan ndak Ada saudara ndak di sana? <laughs> itu alamat kan kita masih punya logika punya kenal orang dalam ndak jadi hubungan darah itu jaminan kesuksesan banyak kalau hari ini ya kan yo nasibmu kamu ndak punya saudara yang orang-orang besar nah di kita begitu saya ndak yo kamu sekarang ketawa saya ndak jamin besok kalau kamu jadi punya posisi pejabat apa terus anakmu atau saudaramu atau ponaanmu ngelamar di perusahaanmu saingannya banyak, berarti ndak kamu tidak nerima yang ada hubungan darah, tapi menerima yang lebih profesional. Kamu, kamu bisa dimusuhi sak keluarga besarmu. Iya <laughs> kan? Kamu kalau pulang dimarah-marahi mesti kan sedulure dewe waratiana. Khas itu gaya Indonesia sudah. Jadi ini masih PR kita di situ. Kemudian, ini bukan saya ya, Sutan Takdir. <laughs> Kuatnya kedudukan agama. Bukan berarti agama itu jelek. Tapi seringkali ini persis seperti yang dikritikan oleh Kalmak. Membuat kita ternina bubukkan. Jadi tidak aktif, tidak kreatif. apa-apa ditarik ke agama misalnya kita sedang sulit, kita sedang dizalimi, dijajah, sudahlah Pak, hidup ini kan sudah digariskan oleh Allah. Jangan kemerungsung, jangan marah-marah. Kalau takdirnya menang besok kita tetap menang kok. Ya kan? apa-apa dibawa ke sana bukan berarti salah ya memang kita punya Tuhan kita percaya Tuhan tapi kan kita juga punya peran amanat sebagai khalifahnya jadi melupakan sisi kekhalifahan ini lebih fokus pada sisi penghambaannya jadi sisi abid ibadahnya ya kita ini abid tapi juga khalifahnya Bukan berarti kembali ke agama itu salah. Cuma ada porsi dan proporsinya. Nanti harusnya digarap secara profesional. Sudahlah tidak usah kita serius-serius capek-capek. Kita berdoa saja bareng-bareng. Semoga kerjaan kita ini selesai misalnya. Tidak nyambung. Toh kita capek-capek kayak apa. Kalau tidak diridui Allah juga tidak sukses kok. Ah, ini berat kalau cara berpikirnya begini kadang-kadang terus misalnya berjuang pun ndak perhitungan sudahlah kita yang penting maju saja kalah juga nanti masuk surga nanti ndak yo ya, perhitungan dong jadi ini yang hal-hal yang membuat kita jadi ndak rasional padahal Alquran kan banyak juga nyindir kita afala tak kiloun tatafakkarun. fakarun Apa kamu tidak mikir, opo kamu tidak merenung, kok kelakuanmu kayak gitu? Nanti kalau gagal, Allah jadi kambing hitam. Wah, ini Allah ini tidak sayang padaku. Apa salahku? Ini disalahkan Allah. Baik, nah yang terakhir kritiknya Sultan Takdir pada budaya Indonesia adalah Feodalistik Jadi Feodalistik itu Pokoknya Apa? Patuh pada Raja-raja Itu saya kasih tanda petik karena maksudnya Atau yang diposisikan Seperti raja Jadi kalau sudah Diposisikan yang terhormat Ya cirinya Mungkin kalau pas pidato sambutan Yang saya hormati, bla 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 bla, itu biasanya terus kita tidak berani bantah sudah. Ini mental feudal. Mental feudal itu yang pertama kepatuhan mutlak pada otoritas yang dia percaya. Yang kedua jadinya tidak kreatif, ikut saja pada dawuhnya yang dirajakan dalam tanda petik. Kemudian yang ketiga, ya akhirnya tidak produktif. Jadi karena apa? Ya nunggu. Ya kalau kebetulan rajanya bagus, ngaturnya bagus, kita produktif. Tapi kalau rajanya pasti tidak bagus, raja dalam tanda petik ya. Ya kita nanti hanya diperalat saja oleh raja-raja ini dalam tanda petik. mental kita masih sering mental feodal. Mental feodal itu daya kreatifnya rendah. Kalau disuruh apa-apa sulit, disuruh kreatif sulit. Saya sering itu ada teman-teman Pak Faiz, saya undang ke sini ya. Terus temanya apa Mas? Saya ikut Pak Faiz saja. Jadi sulit, disuruh milih bebas menentukan itu tidak mampu. bisanya pasrah saja pada yang dianggap otoritas. Nah, jadi dia bahkan menentukan kebutuhanku apa itu dia juga tidak mampu. Nunggu dipilihkan. Nah, ini mental-mental feudalistik. Jadi karena selama ini memang bisanya yo manut saja, ikut saja. Baik, jadi ini ciri-ciri budaya Indonesia yang dikritikkan oleh Sultan Takdir dulu tahun 1935. Semoga sekarang sudah mulai berkurang ya. Kita tidak lagi suka mistik-mistik lenek, kita tidak lagi fanatisme buta, kita tidak lagi tidak profesional, kita tidak lagi males tidak tangguh. Apalagi tidak kreatif, feodalistik. Kalau belum, ya latihan. Kita keluar dari jeratan itu. Biar kita tidak mulut di situ terus. Teman-teman kan sering bilang, Pak, orang dulu itu hebat-hebat ya, Pak. Pikirannya cocok terus dengan kita. Sebenarnya mungkin bukan pikirannya cocok terus. Ya kita saja tidak berubah-berubah sejak dulu begitu terus. Jadi yo, akhirnya yo, cocok terus, om, kita tidak berubah-berubah. Dulu kita malas, sekarang ya malas. Jadi nasihat tahun 1800 sekian, jangan malas itu masih cocok buat kita sekarang. Oh, kita masih malas memang sampai hari ini. Bukan mereka yang futuristik. Wah orang dulu futuristik ya, ngerti masa depan. Ayo oh, kamu aja tidak berubah-berubah sejak dulu. Jadi ini ciri budaya kita. Dulu. Baik, kita lanjutkan ini. Nah, ini menarik. Beliau menyebut kita sering terlena oleh kejayaan masa lalu, masa silam. Seolah-olah itu saja cukup. Kata beliau menarik. Beliau punya kalimat begini. Adalah salah yang dikatakan Pameo bahwa bangsa yang pernah menghasilkan borobudur akan dengan sendirinya sanggup menciptakan apa saja. Itu adalah satu kebanggaan bahkan kesombongan yang sangat berlebihan. Pameo tersebut harusnya ditulis kembali dengan sedikit rendah hati dan berbunyi bangsa yang pernah menghasilkan borobudur Mungkin sekali dapat menghasilkan porobudur-porobudur yang baru selama bangsa itu bersedia membuka diri bagi ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru dengan keyakinan bahwa setiap langkah harus lebih baik dari langkah sebelumnya. Jadi kita yang selama ini kan sering membanggakan masa lalu, wah kita itu bangsa besar loh. Kita menciptakan borobudur perambanan, kita banyak sekali peninggalan nenek moyang kita yang luar biasa. Ya nenek moyang kita hebat. Lah terus kita gimana? Karya kita apa? Tinggalan kita apa? Jangan-jangan sampai nanti keturunan anak kita kesekian, generasi kesekian yang dibanggakan tetap masih Borobudur. Kita sudah sekian generasi, kebanggaannya masih Borobudur juga. Loh kapan kita bisa menciptakan karya semonumental setara Borobudur sehingga anak cucu kita mungkin generasi kesekian nanti Yang dibanggakan tidak hanya Borobudur Jadi dia bisa, oh ini kalau generasi sekian Borobudur ini, generasi sekian Perambanan, generasi sekian nah, maka Tinggalan kita terus apa Yang membanggakan Dari generasi ke generasi Jadi Tidak salah kita membanggakan Masa silam Tapi harusnya Kebesaran masa silam Itu jadi jalan kita Untuk membentuk kebesaran yang sama di era kita. Kalau versinya sultan takdir, kebesaran zaman ini itu ya kita mengikuti pertumbuhan sains dan teknologi. Jadi harusnya kita hari ini penguasanya sains dan teknologi, harusnya begitu. Karena yang non monumental zaman ini kan begitu. Jangan-jangan besok yuk, kita ndak bisa bangga. Yang bangga mungkin orang Korea. Wah, kitalah yang menciptakan Samsung dulu. Nanti yang Amerika kita yang menciptakan iPhone dulu. Ini Sekarang ada museum smartphone misalnya. Nah, mereka bangga. Saya ndak tahu kalau zaman kita ini memasukkan itu di museum itu apa. Karya kita hari ini di museum itu. Kalau bangsa Indonesia, kalau hari ini kan terkenal misalnya... Cerewetnya di medsos misalnya, nah, itu mungkin kita bisa itu. Contohnya obrolan bangsa Indonesia tahun 2002 kayak gini tahun mungkin itu. Nah jadi yuk kejayaan masa silam oke okay. kita banggakan, tapi tentu saja tidak berhenti di kebanggaan saja. Kita harusnya menghidupkan lagi. Semangat berkaryanya. Jadi sebenarnya mengikuti barat itu bukan kok menjiplak barat. Tapi etos dinamis progresif barat. Itulah yang diambil. Jadi sambil tetap identitas kebangsaan, identitas religius, monggo saja. Tapi etos ini loh untuk maju. Yang kita sangat kurang. Kata Sultan Takdir. lanjut. Nah, sekarang kita lihat kenapa sih kok barat. Ini kita baca ya, ndak boleh tersinggung. Ini memang beliau penggemar barat. Kata Sultan Takdir begini, ini yang pertama. Sejak Vasco da Gama manusia baru Renaisans Eropa mengelilingi Afrika dan mendarat di Calicut. Terbukalah bagi seluruh Asia satu sejarah baru dalam abad-abad berikutnya berduyun-duyun pelayar dan sodagar. Penjajah dan misi Eropa mengunjungi dan menjajah Asia dan lambat laun menguasainya. Mulailah sejarah imperialisme yang dalam banyak hal sangat menyedihkan. Bertubi-tubi datang penyerbuan manusia modern Eropa Pada kerajaan-kerajaan Asia. Banyak yang dapat ditaklukkannya dan dijadikan jajahannya. Tetapi yang tidak bisa ditaklukkannya pun tidak dapat mengelak dari pengaruh kebudayaan modern Eropa itu. Namun bagi Indonesia zaman ini adalah zaman kegelapan. Zaman kalah terus-menerus. Tidak ada salahnya jika kita mengakui bahwa segala pahlawan kita, siapapun sekalipun namanya adalah pahlawan, kalah. Terhadap pasukan Belanda yang jauh lebih kecil jumlahnya dan berjuang puluhan ribu mil dari tanah airnya. Kekalahan itu adalah pada hakikatnya kekalahan kebudayaan Indonesia asli yang bercampur dengan kebudayaan Hindu dan kebudayaan lain yang lebih dulu tiba ke Indonesia. Ini saya kutip langsung ya dari kalimatnya beliau. Jadi bagaimana Barat yang modern di awal era modern dahsyat sekali bisa menaklukkan Berbagai wilayah kemana-mana, padahal Eropa itu kecil, tapi bisa menaklukkan Asia, menaklukkan Afrika, kemana-mana. Nah, itu kalimat belakang itu agak ndak enak. Jadi yang tentang pahlawan, tadi kata beliau mau ndak mau harus kita akui. Pahlawan yang kita agung-agungkan, kita besarkan, karena memang mereka semua orang-orang mulia, orang-orang besar, tapi kenyataannya kan mereka kalah. Oleh Belanda, yang jumlahnya jauh lebih kecil padahal mereka ini orang jauh. Kita tidak mampu mengalahkan mereka. Karena apa? Modern mereka. Persenjataannya, teknologinya, ilmu teorinya, dan lain sebagainya. Ya mungkin kita bercerita heroik. Wah para pahlawan kita hanya bersenjatakan Bambu runcing melawan Belanda. Ya luar biasa keberaniannya kita akui. Cuma ya mau ndak mau kita harus menerima fakta mereka kalah. Ah Belanda urik pak. Masuk orang di ajak berunding terus ditangkep. Udah etis itu namanya. Wah itu ya, siasatnya dia begitu biar bisa menang. Jadi kita kurang hati-hati. Nah, di titik-titik ini ya yang dikritik oleh Sutan Pak. Bukan berarti para pahlawan itu tidak ada harganya. Mereka luar biasa, patriotismenya, cinta tanah airnya luar biasa. Hanya saja kita kalah teknologi, kalah ilmu, kalah modern, sehingga mudah kalah. Kalau katanya Francis Bacon dulu kan Barat itu senjatanya tiga Bisa menaklukkan kemana-mana Yang pertama kompas, yang kedua mesin cetak Yang ketiga mesiu Senjata api Ya kalau memang perang dengan senjata api kan simpel Kita bawa keris, bawa bambu runcing, bawa tombak Kita belajar jurus ini, jurus itu puluhan tahun Kita baru pembukaan jurus apa Sekali tarik, dor, selesai Jadi zaman itu teknologi yang menang. Jadi ini ya rada memang pandangannya sultan takdir ini tapi ya faktanya begitu. Penguasaan teknologi modernisme jadi kunci. Saya lanjutkan. Keutamaan barat lagi. Mereka dia mengkritik begini, selama ini Masih ada beberapa golongan yang dengan tiada sengaja dan tiada insaf telah menina bubukkan rakyat dengan ucapan-ucapan yang kosong dan tidak berarti. Timur itu halus budinya, tinggi kebatinannya, mulia jiwanya. Kalau Barat itu egois, materialis, intelektualistis. Mereka menganggap Bahwa seolah-olah semua orang timur itu wali yang suci. Dan semua orang barat itu penjahat yang tidak punya hati. Jadi kita akan sering begitu menggambarkannya. Pasti akan kaget orang-orang ini kalau mendengar ucapan yang mengatakan bahwa orang timur harus berguru pada orang barat. Tetapi meski bagaimana sekalipun tidak enak bunyinya Semboyan bahwa kita harus belajar pada barat Meski bagaimana sekalipun sedih hati kita memikirkan hal demikian Dalam hal ini rasanya kita tidak dapat milih Kenapa? Kita memang tertinggal di bidang ilmu pengetahuan, sains teknologi Kalau saya bilang dengan kalimat kata sutan takdir orang timur harus belajar ke barat itu kan rasanya ganjel rasanya tidak enak ya padahal kita selama ini membanggakan timur timur itu orangnya suci bersih orangnya itu batinnya dalam hidupnya tidak dangkal orang barat apa cuma lihat materi cuma lihat kita itu sudah dalam tidak hanya materi di balik materi kita tahu Ada penunggunya, ada hantunya, ada danyangnya. Ya, kita kan bisa masuk sampai ke dalam barat itu dangkal cuma materi. Tapi ya faktanya memang kita tertinggal jauh di bidang sains dan teknologi. Menyedihkan memang, pahit memang, tidak enak memang. Tapi ya gimana lagi? Jadi kita perlu untuk menguasai sains, menguasai teknologi. Maka ini argumen kedua dari Sultan takdir, kenapa kok barat? Ya memang kita tertinggal dari barat, yang namanya tertinggal kan memang harusnya nyusul ketertinggalan itu. Yang ketiga, ini kalimat-kalimat yang dari sutan takdir. Selama ini semangat keindonesiaan yang telah menghidupkan kembali masyarakat bangsa kita itu pada hakekatnya kita peroleh dari barat. Seperti misalnya Budi Utomo lahir seperempat abad yang lalu di kalangan rakyat kita yang mendapat didikan barat dan rapat bergaul dengan orang-orang barat. agen-agen aktor-aktor yang terlibat dalam kebangkitan nasional, munculnya banyak aliran-aliran kelompok-kelompok seperti Budut Utomo, itu kan memang banyak diperlopori oleh orang-orang yang mendapat pendidikan barat saat itu. Dan punya banyak teman barat. Cara berorganisasi yang dipakai sebagai pengganti persatuan menurut keturunan dan tempat kediaman yang terdapat di zaman pra-Indonesia itu kan gaya organisasi barat. Jadi munculnya organisasi-organisasi modern, lembaga-lembaga modern itu kan hakikatnya ya mengambil terinspirasi dari organisasi-organisasi barat. Dalam segala pergerakan kebangunan bangsa kita yang serupa organisasi cara modern yang memegang pimpinan ialah mereka yang mendapat didikan barat atau sekurang-kurangnya mendapat pengaruh barat atau mungkin yang banyak baca buku juga tentang barat. Tokoh-tokoh pergerakan nasional kita kan banyak yang alumni-alumni pendidikan barat. Bahkan kata Sutan Takdir kata Indonesia sendiri yang kita banggakan itu kan yang bikin orang barat. Jadi jangan dikira Indonesia itu yang bikin kita. Kalau baca sejarah kan memang kata Indonesia itu kan berawal dari jurnal ilmiah yang terbit di Singapura yang nulis dua orang dari Inggris. Yang pertama namanya Lokhan, yang kedua namanya Winston Earl. Ini dua orang yang pertama kali pakai istilah Indonesia untuk membedakan dengan India. Karena sering kecampur-campur, dulu kita menyebutnya India Belanda, tapi kan Belanda sudah kalah. Akhirnya pakai istilah Indonesia. Arti letterloknya Indonesia itu sebenarnya kepulauan. Nesya itu dari kata-kata Nesos, artinya kepulauan. Indo itu ya Indus, India. Jadi kita itu negara Indonesia. Kalau makna letterloknya negara kepulauan Hindia. Zaman dulu untuk membedakan itu pakai istilah Hindia Belanda, karena kita dijajah oleh Belanda. Luhasa itu. Jadi bukan ada wali yang kemudian dapat ilham. Tidak begitu. Ya, itu sekitar tahun 1854-an. Nanti dipakai oleh para tokoh pejuang kita. Misalnya muncul harian Indonesia Merdeka. Itu tahun 1924-an. Jadi maka kata... Sultan Takdir ngapain sih gengsi-gengsi dengan Barat? Wong yo nama Indonesia saja itu juga yang menciptakan atau yang mengusulkan pertama dengan nama itu ya orang-orang Barat. Dan pergerakan nasional sampai lahirnya kemerdekaan itu banyak dipelopori oleh tokoh-tokoh yang mendapat didikan Barat. Termasuk tokoh-tokoh Budi Utomo dan lain-lain. Ya karena memang zaman itu kita bangsa yang dijajah. Pendidikan tinggi yang ada di Indonesia yo tetap penyelenggaranya yo penjajah. Baik. Jadi ini fakta-fakta mungkin agak ganjel di kita. Tapi kenyataannya begitu. Kita lanjutkan ya. Jadi itulah mengapa nanti Sultan Takdir bilang yuk. kita jangan malu-malu mengejar ketertinggalan belajar dari barat. Kalau sekarang mungkin sudah tidak malu ya kita kan pengin dapat beasiswa ke Jerman, pengin dapat beasiswa ke Inggris kan sekarang biasa ya. Meskipun kadang-kadang kalau ceramah masih anti barat, masih <tik> <tik> ya. Baik, kita lanjutkan. Dan ini menarik kalau menurut Sultan Takdir justru Fokus berpikir rasional, pengembangan sain dan teknologi itu dulunya sebenarnya budaya Islam. Beliau agak mengkritik budaya sebelumnya Hindu-Buddha yang lebih cenderung ke yang supranatural, yang gaib-gaib, yang mistik. Budaya Islam itu budaya ilmiah, saintifik, filosofis. Banyak filosof-filosof muslim Pada zamannya Tokoh-tokoh muslim menginspirasi Barat Sampai lahir renaisan di Barat Rasionalisme itu Diawali dari Ibn Rus Dan kawan-kawan bahkan sampai ada Aliran namanya Aferoisme Di Barat Uniknya Umat Islam sendiri Kemudian meninggalkan itu Bahkan Filsafat kan terus diharam karamkan di dunia Islam Padahal sebelumnya Islam jadi pusat peradaban Dengan ketinggian sains, teknologi intelektual filsafatnya Hari ini kita mungkin hanya bisa membangga-banggakan Seperti Borobudur tadi Bahkan beberapa malah benci dengan peradaban yang filsafat itu Padahal itu justru yang dikagumi dulu. Orang menyebutnya golden era. Era emasnya dunia Islam. Di kita sekarang kadang malah dimaki-maki dunia rasional, dunia filosofis itu. Nah ini masalah kata Sultan Takdir. Jadi justru dulu cara berpikir ilmiah, saintifik, budaya Islamlah yang mempengaruhi orang-orang Eropa. Padahal hakikatnya, orang Eropa itulah yang melanjutkan semangat Islam. Sedangkan dunia Islam yang sejak abad 12 dan 13 terus menerus jatuh dan bertambah terbelakang tentang ilmu, teknologi maupun kemajuan ekonomi sehingga pada satu ketika sebagian besar Islam menjadi jajahan Eropa. Padahal hakikatnya hanyalah namanya saja penganut Islam. Semangat Islamnya tidak muncul. Padahal justru semangat Islam itu semangat kekhalifahan Tadi kekhalifahan itu menata alam semesta, menata dunia. Semangat ilmiah. Dan ini yang disesalkan oleh Sutan Takdir. Lemak, lenyapnya pemikiran rasional, filosofis, ilmiah. Dari dunia Islam Pindah ke barat Dan umat Islam sendiri Malah berhenti Bahkan semacam Mengundurkan diri dari panggung Scientific ilmiah Filosofis Ini kritik ya Untuk bahan renungan kita Jadi teladan Yang hilang Teladan yang kemudian Mengundurkan diri Dari gelanggang Oke, kita lanjutkan. Ini ada banyak isu dari polemik-polemik kebudayaan. Saya banyak ngambil potongan-potongan tulisannya. Meskipun saya loncat-loncat ya. Saya tidak ngambil semua. Yang pertama, beliau nulis pertama-tama tapi terus dikritik oleh Sanusi Pana. Terus beliau jawab lagi. Saya tidak setuju dengan pandangan Tuan Sanusi bahwa Barat mementingkan jasmani, dan timur mementingkan rohani. Menurut pikiran saya, baik timur maupun di barat, orang yang mementingkan rohani dan jasmani. Dalam hal rohani, orang barat tidak kalah dari orang timur. Tapi dalam hal jasmani, orang barat dapat mengalahkan orang timur. Jadi nanti beliau punya banyak argumen untuk ini. Tokoh-tokoh mistikus Barat juga banyak kok. Orang Barat ahli batin, ahli psikologi juga banyak. Jadi pandangan bahwa kalau Barat itu jasmani, kalau Timur rohani itu kata Sultan Takdir tidak terlalu pas. Yo ya di Barat maupun di Timur, yo ya orang tentu saja peduli dengan jasmani dan rohani. Wong Jasmani itu kan Jalan untuk kenyamanan Ketentraman Rohani Kalau dari sisi Rohani Barat tidak kalah dari timur Sama-sama Ingin nyaman Ingin hidup tentram Ingin beres Rohaninya Buktinya nanti banyak di belakang dijelaskan Tapi dalam hal Jasmani Kita jelas kalah Jadi Barat tidak kalah dari timur Dalam hal Rohani Tapi timur kalah dari barat dalam hal jasmani. Nah ini silahkan kalian renungi apa iya begitu. Kita selama ini kan selalu asumsinya, ah biar saja barat jaya, materialisme dia, materi. Padahal hidup ini nanti di akhirat, biar saja dia susah. Di dunia, nanti kita senang-senang di akhirat. Nah, Barat jelas sudah senang di dunia. Kita belum mesti senang nanti di akhirat. <tuh> Itu kalau mikirnya begitu ya. Jadi, kita mengandalkan nanti. Kalau Barat sekarang. Oke, ini cara berpikirnya Sultan Takdir. Yang kedua, wah ini kecil-kecil, saya baca saja. Ini di tulisannya yang... Sintesis Barat dan Timur ini semacam lanjutannya tadi. Saya ingin mengingatkan kaum terpelajar kita akan satu hal. Jangan terjebak pada pernyataan bahwa Barat itu hanya intelektualistis, individualistis. Sedangkan Timur itu agamais, luhur batinnya, mulia rohaninya. Pandangan yang demikian ini menipu diri kita sendiri. Tidak benar bahwa Barat hanya besar dalam hal lahiriah, kebendaan, dan otak saja. Kebudayaan sehebat kebudayaan Barat sekarang ini tidak mungkin dapat berdiri jika tidak ditopang oleh budi yang luhur, batin yang mulia. Ya mungkin kita begitu, kata Sudang takdir kita hanya bergaul dengan orang-orang dagang, dengan kaum buruh bangsa Eropa. Di jalan-jalan kita melihat pakaian perempuan barat yang menyolok mata. Di restoran kita melihat pelaut Eropa yang mabuk-mabuan. Dengan sekilas kita langsung menyimpulkan bahwa barat itu tidak punya kehidupan batin, moral barat itu tidak punya, Begitu tinggi dan barat itu tidak punya keluhuran budi. Hanya lihat itu saja. wong Karena memang kita lihatnya yang itu-itu. Wah orang barat kalau pakaian mini-mini. Ya memang itu yang kita lihat. Kita tidak lihat yang lain. Wah orang barat suka mabuk-mabukan. Ya memang kita lihatnya itu saja. Padahal kata sutan takdir kita lupa bahwa selain yang jelek-jelek yang selalu kita lihat untuk bahan kritik itu. Yang setiap hari kelihatan dalam pergaulan di negeri kita ini, masyarakat Eropa itu juga banyak yang dari kalangan ahli filsafat, ahli agama, kaum pujangga. Kan banyak pujangga-pujangga barat. Rohaniwan, tokoh agama. Di samping itu mereka ahli pengetahuan, ahli teknik. Dalam sejarah barat pun kita temui ada ahli mistik. Ada Agustinus, ada Bernard Van Clevoe, ada Eckhart, ada Rusbrook, ada Luther, ada Calvin, ada Muller. Banyak tokoh-tokoh mistik spiritual. Boleh jadi mistik barat berbeda dari mistik timur. Boleh jadi mistik Nasrani berbeda dari mistik Buddha. Pada hakikatnya kan sama. Dua-duanya merupakan upaya jiwa mencari kehidupan abadi dengan asal mula kehidupan. Jadi jangan dikira barat itu yang materi-materi saja, yang seneng-seneng lahiriah saja. Ya, karena kita lihatnya itu saja. Coba kita lebih jeli melihatnya, membaca sejarahnya Barat juga banyak tokoh-tokoh spiritual, tokoh-tokoh rohani, tokoh-tokoh agama. Jadi ini pandangannya Sultan Takdir untuk mementahkan pandangan ah Barat kok ditiru, Barat itu orang ateis semua, orang anti akan sering begitu, orang nggak ngerti agama semua, perempuannya kalau pakai baju mini-mini semua. Nah, kan kita sering begitu yang citranya barat culas semua curang semua kan kita hanya melihat itu tidak mungkin kata Sultan Takdir jadi peradaban yang kokoh sampai hari ini kalau isinya hanya orang-orang yang itu saja kalau isinya hanya orang pakai rok mini saja ya tidak akan jaya dia kalau isinya hanya orang-orang mabuk-mabuan saja tidak mungkin sukses sebesar itu sekarang. Jadi ini ini saya baca versi Sultan Takdirnya ya, bukan jawaban-jawabannya. Jawaban-jawabannya antara lain kita jelaskan minggu depan. Tapi sampai titik ini kita pahami dulu itu yang ada di pikirannya Sultan Takdir. Jadi bukan berarti orientasi ke barat itu beliau ingin Indonesia ini serusak itu, tapi maksudnya ingin Indonesia ini semaju itu. Sehubungan dengan Barat, saya lanjutkan lagi. Nah, ini kayak baca buku ya, tidak apa-apa. Saya tahu teman-teman hari ini kan malas baca buku, jadi saya bacakanlah, saya ngalayin baca. Kalau saya cuma bilang, teman-teman beli bukunya, kan ini buku lama di perpus-perpus juga banyak. Saya tidak yakin terus ke perpus nyari buku ini. Saya bacakan saja lah. Nah, kita lihat kenapa kok terus ada orang benci dengan Barat melihat ada problem individualisme, egoisme, materialisme di Barat. Ini kritik lagi dari beliau. Ini, meng, ini kritik di forum namanya Kongres Permusawaratan Perguruan Indonesia. Ini beliau jengkel sekali banyak orang yang e, cara berpikirnya sempit termasuk menganggap barat itu serba negatif. Kata beliau begini, umumnya kaum terpelajar kita sekarang mengarahkan matanya ke barat. Buku-buku ahli barat dipelajari, teori-teori ahli-ahli barat dikaji. Dan rupa-rupanya dalam hal tersebut tanpa disadari persoalan barat dijadikan persoalan bangsanya sendiri. Intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme yang mengacaukan dunia barat tampak baginya sebagai momok yang seolah-olah juga mengacau di negerinya sendiri. Dan mereka pun tanpa sengaja turut berteriak-teriak bersama ahli barat. memukul intelektualisme, individualisme, egoisme, dan materialisme yang sebenarnya baru merajalela di barat. Kalau kita kaji benar, persoalan bangsa kita bukannya soal intelektualisme, bukan egoisme, dan bukan pula materialisme. Kalau kita analisis masyarakat kita dan sebab-sebab kekalahan bangsa kita berlomba dengan bangsa-bangsa di dunia, nyatalah pada kita bahwa mandeknya, matinya, tidak semangatnya masyarakat bangsa kita karena selama berabad-abad kurang memakai otaknya. Jangan tersinggung ya, mungkin zaman itu kata-kata otak itu masih sopan. Kurang sifat egoismenya Yang saya maksudkan dalam arti positif Kurang sifat materialismenya Dalam hal kecerdasan Berabad-abad bangsa kita jadi parasit Hidup seperti benalu yang menempel ke masa silam Bangsa kita tidak mau mengasah otak dan berpikir kreatif Hanya mengikuti arus kebiasaan Perasaan pribadi, kepribadian di dalam bangsa kita dimatikan. Karena dalam masyarakat kita yang lama, setiap orang terikat oleh bermacam-macam ikatan, adat istiadat, tahayul, pikiran dan pandangan yang bukan-bukan. Jadi di sini Sultan Taktir mengkritik kita itu. Mengkritik Barat bahwa Barat itu individualistik, Barat itu egois, Barat itu materialistik. Karena kita membaca buku-bukunya Barat, membaca kritik-kritiknya orang terhadap Barat. Padahal seandainya ini masalah, itu masalahnya orang Barat, bukan masalah kita. Masalah kita tidak di situ. Kalau kita belum-belum sudah, wah jangan belajar dari Barat, nanti kita... individualis, materialis. Padahal problem kita justru di situ. Kita selama ini kurang mandiri. Kita selama ini, yaitu tadi, tidak mau berpikir sendiri. Kita selama ini tidak cerdas. Jadi kita belum mikir sama sekali, sudah takut salah mikir. Sederhananya itu. Barat sudah mikir hasilnya banyak, kemudian muncul efek-efek. Ya biasa, ndak masalah, ndak apa-apa. Tinggal diatasi efeknya. Nah, kita yang belum apa-apa sudah ketakutan. Belum tanding, sudah takut kalah. Ini yang dikritik oleh Sultan Takdir. Ya bahwa ada masalah individualisme, egoisme, materialisme, iya. Tapi itu masalah Semacam obat itu efek sampingnya. Di samping banyak kemajuan yang diraih oleh barat. Kita belum apa-apa sudah takut efek sampingnya. Sementara arus besarnya tidak kita senggol. Jangan mikir nanti kamu keliru. Akhirnya tidak mikir teman Gitu loh. Orang yang paling banyak ngomongnya, pasti dia paling banyak salahnya. Akhirnya tidak ada yang ngomong. Kan sederhananya begitu. Ya ngomong saja, nanti kalau ada salahnya ya diluruskan. Kan, kan harusnya begitu. Tapi akhirnya malah tidak ngomong semua. Bayangkan kalau saya pakai prinsip itu, kalau pas ngaji Filsafat, eh, Pak Faiz, yang paling banyak ngomongnya, paling banyak salahnya. Dusoku paling akeh saya paling banyak omongnya. Cara memahaminya ndak begitu. Maksudnya paling banyak omongnya paling banyak salahnya itu ya kalau ngomong hati-hati. Karena kalau kita ngomong kemungkinan salah. Tapi kalau kita diam saja ndak ngomong, tidak melakukan apa-apa, ya kita ndak mencapai apa-apa. Yo ya memang kalau kita menggunakan akal agak bablas ya jatuhnya intelektualisme. Kalau kita Belajar tentang sain, kemudian mempelajari sisi empiris salam semesta, bisa saja bablas jatuhnya materialisme. Tapi itu kan eksesnya, bisa juga kok ndak harus kesana. Jadi ribut-ribut di kongres ini tentang ketakutan egoisme, individualisme, materialisme itu bagi sultan takdir salah sasaran. Itu bukan problem kita, problem kita masih problem awal. Gitu, itu mungkin kayak hari ini, eh, gimana caranya Indonesia ini bisa mengembangkan posmodernisme? Lah kita modern aja belum, sudah minta pos. Iya, <gitu> yeah. pos itu kan pasca, setelah modern mau apa? Lah kita modernnya belum, mau dijuluk langsung posmodern misalnya. Nah ini cara yang dikritik oleh Sultan Takdir. Urutannya meleset. Nah, lanjut. Nah, kata Sultan Takdir selanjutnya ya. Namun sementara itu ada suatu hal yang kurang menggembirakan hati saya. Bangsa kita terkenal bangsa yang sangat hati-hati. Biar lambat asal selamat. Nah, itu semboyannya. Jadi alon-alon waton kelakon. Sebelum mengerjakan sesuatu dipikirkan dulu segala akibatnya. Orang hendak bepergian melihat ini hari baik atau hari buruk. Merenung berhasil atau tidak, memakan waktu berhari-hari. Maka dalam perasaran yang diucapkan oleh beberapa pembicara, jadi ini sebenarnya mengkritik pembicara sebelumnya. Ini tidak berani-berani gerak, kesuwen, mikirnya terlalu banyak, mikir aneh-aneh. Kata beliau, pembicara pada kongres itu terbayang pula sifat bangsa kita yang terlalu hati-hati. Tentu hati-hati ada faedahnya, tapi satu hal jangan dilupakan, orang yang terlalu hati-hati kalah dalam berlomba dengan orang yang kalau perlu berani menerima resiko segala perbuatannya. Jadi prinsipnya sutang takdir, mending berani saja kalau ada resiko siap nanggung daripada hati-hati tapi terus enggak ngapa-ngapain. Ah, nanti kalau saya begini jangan-jangan begitu. Kalau saya melakukan ini jangan-jangan efeknya ini. mikir gitu terus akhirnya enggak ngapa-ngapain. Yowis mending ayolah lakukan. Punya rencana apa jalan nanti kalau ada efeknya dibahas di belakang. Kita tanggung bareng-bareng resikonya apa. Kadang-kadang kan kita sering begitu. Mau bikin kegiatan rapatnya puluhan kali. Rapat ini, rapat itu. Nanti begitu rapat, keputusan rapat hari ini adalah kita akan rapat lagi minggu depan. Nah iyo, rapat terus. buk kalau ada rencana sudah jelas uh, nanti sekuen kegiatannya apa, jalanlah. Ya, mesti ada resikonya. Apa sih yang tidak ada resikonya dalam hidup ini? Semangat yang kita perlukan adalah siap menanggung resiko itu saja. Allah paling nanti efeknya dimarahi dosen. Ayolah jalan. Allah paling ini nanti efeknya kita harus korban tenaga waktu. Ndak apalah -apa jalan. Kalau itu mikir itu lebih jalan. Jadi kita butuh orang siap menanggung resiko daripada kokean mikir terus ndak jalan-jalan. Nah ini. Beliau mengkritik itu para narasumber di sana. Kehati-hatian yang saya maksud terkait dengan masalah ini ya kecenderungan anti intelektual, anti individual, anti egois, anti materi yang kata beliau mendominasi sebagian besar pembicaraan. Bahkan ada yang berlebihan. Kadang-kadang kan banyak orang yang isinya hanya menakut-nakuti. Jangan-jangan, jangan-jangan, hati-hati loh. Kalau begini begitu loh, kalau begini gitu loh. Ya, jadi wow, naik motor hati-hati lo banyak kecelakaan sekarang. nonton sepak bola hati-hati banyak tawuran sekarang. Nanti buka HP aja oh, hati-hati lo sekarang banyak dihack, banyak dianu. Akhirnya kamu enggak ngapa-ngapain sama sekali. Jadi, ya sudahlah. Siapkan saja dirimu. Ndak ada hidup yang tidak ada resikonya. Selalu ada resiko. Baik. Yang kelima, ini beliau melanjutkan kritiknya. Agar jadi jelas, coba ya saya analogi yang sederhana kata Sutan Takdir. Bangsa Indonesia sekarang harus masak nasi. Yang perlu dilakukan pertama menghidupkan api. Kalau bangsa barat nasinya sudah masak, apinya sudah menyala. Masalah bagi bangsa barat bagaimana menjaga supaya nasi tidak hangus. Demikian pula bagi barat bukan masalah membesarkan api, tapi masalah mengecilkan api. Kalau bangsa Indonesia sekarang dia harus berpikir keras. Bagaimana mengecilkan api, maka yang saya takutkan nasi Indonesia tidak pernah masak. Sebab apinya tidak pernah hidup. Lo, ini jadi kalau ibaratnya masak nasi, barat itu nasinya sudah mateng tinggal menjaga agar apinya ndak mati dan ndak terlalu kecil kan itu. Biar nasinya ndak gosong. Lah kita belum menyalakan api sudah khawatir nasinya gosong. Akhirnya kan terus kompornya nggak dinyalain, mau dinyalain nanti nasinya gosong. Ya kita nasinya ndak masak-masak. Kapan masaknya dimulai? Kalau kita fokusnya menjaga api, wong apinya belum nyala. Kalau Barat menjaga api wajar. Efek teknologi, efek sain dibahas Barat wajar. Di sana sainnya maju. Lah kita kok yo bahas efeknya sain, wong kita ndak punya sain. Nah itu kritiknya Sultan Takdir. Wow, dalam kehidupan kita sehari Sain dan teknologi tidak ada Kita sibuk, khawatir Kena efeknya sain dan teknologi Itu seperti Orang masak nasi Apinya belum nyala Tapi kok kita khawatir nasinya gosong nah, Jadi ini kritik beliau Ya Ini untuk bahan renungan kita lah. Paling tidak kita dapat perspektif Berbeda malam hari ini Dibandingkan biasanya Nah Yuk kita lihat, kata beliau selanjutnya, saya tidak pernah berkata bangsa kita harus selalu mengejar barat dari belakang. Bukan pekerjaan kita membeo pada barat, kita hanya mesti secepatnya memperoleh sifat dinamis barat yang melahirkan kebudayaan barat yang dinamis. Bangsa kita hanya mungkin punya harapan untuk masa yang akan datang apabila semua yang dicapai oleh barat itu yang membutuhkan waktu berabad-abad dapat jadi milik kita dalam waktu yang singkat. Sesudah itu pasti kita akan mencari jalan sendiri bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan bangsa lain di muka bumi. Bukan kok berarti kita harus meniru memfotokopi barat saja. ndak Maksudnya Sultan takdir itu tadi yang pertama apa? Etosnya barat, sifat dinamisnya barat kita ambil. Sehingga kita bisa sejaya barat. Tapi yuk selanjutnya kita sesuai jalur kita sendiri. Jadi sesuai dengan kekhasan kita sendiri. Biarlah barat yang belajar berapa tabat, kita ambil hasilnya terus kita kembangkan versi kita. Itu maunya sultan takdir. Bukan kok kita selamanya membebek barat. Jadi jangan disalahpahami. Itu maunya beliau tadi. Jadi bukan kok terus barat segalanya ya enggak. Cuma kan sekarang barat maju. Yuk kita tiru sampai kita semaju mereka. Tapi kemudian kita kembangkan versi kita. Di jalur kita. Mungkin tetap sama dengan barat, mungkin tidak, tidak masalah. Yang penting khas kita. Jadi bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan bangsa lain. Nah, ini termasuk mungkin menurut saya unik. Kalau saya berkata kebudayaan yang baru tidak atau bukan berarkar di masa yang silam, tapi di masa yang akan datang. Maksud saya bahwa segala daya cipta dalam kebudayaan baru itu hanya terjadi menurut keperluan masyarakat yang akan datang. Tenaga pendorongnya ialah cita-cita penduduk kepulauan ini untuk mampu duduk sejajar di pergaulan bangsa di masa yang akan datang. Generasi muda menatap ke depan apa yang mau dikejarnya dan bukan menengok ke belakang apa yang sudah ditinggalkannya. Saya tidak pernah berkata bahwa generasi baru tidak usah tahu kebudayaan lama. Saya hanya berkata bahwa generasi baru harus bebas. Jangan terikat pada kebudayaan lama. Generasi baru harus tahu sebanyak mungkin tentang semua kebudayaan dunia, Dan di dalamnya tentu mencakup kebudayaan nenek moyangnya sendiri. Jadi generasi baru jangan sempit orientasinya ke depan, jangan ke belakang. Peradaban dan zaman punya logiknya sendiri, punya jiwa atau gaisnya sendiri. Jadi ya yo, yo dulu sudah nenek moyang kita berkarya luar biasa. Pada zamannya sesuai konteksnya. Hari ini, zaman kita sesuai konteks kita. Yo ya kita berkarya dengan kapital, dengan modal, dengan situasi yang kita miliki hari ini. Yo ya, ndak harus kemudian berarti kita harus bikin Candi Borobudur lagi ya pak. ndak harus begitu. Kita bikin perambanan lagi ya. Nda harus begitu. Kita berkarya sesuai situasi kita hari ini. Jadi orientasinya ke depan, ke masa depan. Bukan ke belakang. Jadi hidup ini kita mengarah ke depan terus. Meskipun bukan berarti kita lupa masa lalu karya nenek moyang kita itu pijakan, pendorong, semangat kita. Jadi kita harus mampu sebesar mereka bahkan bila perlu lebih besar. Ini yang diinginkan lois utam takdir. Iya kita dulu jaya, kita dulu luar biasa, tapi kan Hari ini kita kalahkan sederhananya begitu. Kita dijajah. Saatnya bangkit. Nah bangkitnya menatap ke depan. Jangan menatap ke belakang. Kalau menatap ke belakang nanti hanya membanggakan masa lalu saja. Kita puas dengan kebesaran masa lalu. Ya memang nenek moyang kita besar. Kita yang belum. Baik. Nah. Ini jawaban juga pada kritik versi Sultan Takdir, ahli-ahli barat mengatakan bahwa golongan bangsa kita yang mendapat didikan barat itu orang yang tercerabut dari akar budayanya, terlepas dari masyarakatnya sendiri. Bagi saya ucapan itu bukan hinaan tapi pujian. Sebab hanya mereka yang dapat melepaskan diri dari tradisi lama dengan keyakinan penuh mampu membangun yang baru. Sesungguhnya bukan secara kebetulan kebanyakan pemimpin bangsa Indonesia yang ada belakangan ini semuanya produk didikan cara barat yang dianggap memecah belah masyarakat. Sebab didikan barat mengajar mereka berpikir sendiri. Mengajar mereka mengkritik dan membantah kiai. Ini ilustrasi ya, jangan diambil hati. Ah, kan biasanya yang dipatuhi 100% dalam tradisi masyarakat zaman itu memang kiai. Serta memberanikan membuang segala adat dan tradisi yang mengikat kaki dan tangan bangsa kita. Untuk mulai berlomba dengan bangsa lain. Jadi kalau ada yang mengkritik, wah. Engkau ini tercerabut dari akarmu Engkau orang yang sudah keluar dari tradisimu Kata Sultan Takbir, kamu harus terima kasih Karena itu pujian bagimu Karena hanya orang yang akan bisa maju Yang bisa melepaskan diri dari tradisi yang lama Kalau hanya mengulang-ulang yang lama kan tidak baru Namanya tidak maju Maju itu ya memang geser, tidak di titik yang lama Jadi kalau dikritiki orang, wah kamu lepas dari akarmu itu jangan sedih, gembira saja. Berarti saya membawa sesuatu yang baru. Saya enggak hanya ngulang ulang yang lama. Jadi itu versinya sutang takdir. Atau wah kamu ini bikin pecah saja, bikin beda saja. Oh, enggak apa-apa. Itu berarti kamu benar-benar kreatif, kritis. Enggak manut saja pada yang lama, yang belum pasti relevan. Nah, Inilah yang dikritikkan oleh Sultan Takdir sebenarnya. nanti bantahan-bantahan banyak, ada banyak tokoh yang bantah ini. Tadi ada yang pro ada yang kontra, silakan dicek di buku itu ya. Tentang polemik kebudayaan. Jadi ini malam hari ini kita belajar seperti ini loh cara berpikir yang banyak orang menyebutnya ini gaya westernis. Orang yang punya kecenderungan berkiblat ke barat. Nah ini kalimat terakhir untuk menutup sesi kita malam hari ini. Ini di salah satu tulisan beliau. Beliau menyatakan masyarakat kita sekarang butuh kecerdasan. Asahlah kecerdasan setajam-tajamnya. Masyarakat kita kekurangan individu yang hidup. Hidup itu berarti mandiri. Hidupkanlah individu sehidup-hidupnya. Dalam masyarakat kita orang kurang giat mengumpulkan dan memakai harta dunia. Didiklah bangsa kita mengumpulkan dan memakai harta dunia yang tersedia untuk semua umat. Gimana kita bisa membantu orang? Gimana kita bisa sedekah? Gimana kita bisa berbagi kalau kita tidak kaya? Kayalah. Jadi banyaklah harta. Di situ manfaatnya banyak nanti. Maka didiklah bangsa kita untuk mampu mengumpulkan harta dan memakai harta tentu saja. Inilah yang jadi pokok masalah bagi bangsa kita. Inilah yang terutama sekali harus diperhatikan perguruan bangsa kita. Apabila ingin berjalan cepat. Hendak menundukkan bangsanya. Mendudukkan bangsanya sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Baik, jadi inilah cuatan pikirannya Sultan Takdir tentang bangsanya dan kebudayaan bangsanya. Paling tidak malam hari ini kita belajar keprihatinan-keprihatinan kita sebagai bangsa. Paling tidak kita kenali sekarang penyakit-penyakit. Kebangsaan kita yang sejak zaman dulu ada sampai hari ini pun rasanya juga masih hidup masih banyak. Apakah solusinya Barat atau tidak? Nah, itu monggo teman-teman melanjutkan untuk berefleksi merenung ke Barat atau tidak itu kan solusi yang ditawarkan oleh Sultan Takdir. Tentu saja ada kelemahan ada kelebihannya. Ya, minggu depan kita lihat perspektif yang berbeda dari Ki Hajar Dewan Toro. Baik, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kulang lebihnya mohon maaf. Wallahu'l muwafiq, wallahu'a'lamu bisawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.